Goddag og velkommen til Grønne Agenter podcast. Podcasten, der tager dig i hånden og vandrer dybt ind i skoven for at kigge på dyr. Mit navn det er Asbjørn Møller, og jeg skal guide dig igennem en lille times tid med dyr, grøn omstilling og øh, natur. Men jeg er bestemt ikke alene i dag, fordi over for mig, der sidder den eneste mand, jeg kender, der bænkpresser med et rensdyr. Kim Kofod. Åh, oh, kunne du høre min ryg? Den sagde knæk der. Ja, oh. det er de rensdyr, du har øh, løftet. Jeg bænker simpelthen mange rensdyr på tiden. Ja, øh, hvilket jo er forholdsvis imponerende givet, at et, et, et rensdyr jo vejer mellem 160 og 180 kilo, ikke? Jo, jo, de voksne. Men det er jo ligesom øh, i træningscenteret, hvor man kan tiltage styrke, så kan man starte med de små rensdyr. Mm. Og så, når det bliver nemt, det er vigtigt med en masse reps. Klart. Øh, men når det bliver nemt, så kan man øh, gå videre til et lidt større rensdyr. Et større rensdyr. Ja tak, ja, ja, ja. ja tak, ja tak, ja tak. Er det ikke bøvlet med, med, med sådan øh, gevier og sådan noget der? Nej, fordi at man, øh, man ligger ned, og så tager man ligesom fat i mausen på dem. Okay. Så bænger man op, så gevier det er langt det er væk fra, fra. Ja, det er ja. væk fra kroppen. Okay. Man skal passe på, og man ja. skal passe på, når man arbejder med rensdyr. Altid geviret ud af. Ja. Som man lærte i skolen, ikke? Jo, det var lige bare ikke mod sig selv. <laughs> Fedt. Nå. Har, har du en masse lækker til os i dag? Jeg har rigtig meget øh, forskning. Jeg har været ude i naturen. Jeg Fuck for dejligt. Jeg har været ude i solen. Ja. Uh, den har skinnet de sidste par dage. Ja, det har mm. været så mm. lækkert. Ja. Simpelthen. Så jeg har en masse med. En øh, masse nyheder med. Øh, ind i din podcast. Øh, Øre og snegl. Øh, fra historie ud fra naturen. Ej, hvor dejligt. Ja. Hvad med dig, Asbjørn? Jeg har sgu også... Altså, det er jo en vild klimauge, øh, eller en vild uge på, på klimanyhedsfronten, om man vil. Det ved jeg ikke, om du er klar over. Det, det er jeg ikke klar over. Nej, jeg der sker jo alt muligt. Jeg har været udenfor hele tiden, så jeg har intet hørt. Du har intet hørt. Jamen, skal jeg ikke lige få dig op til speed, sådan øh, jo, jo. lidt chipped? Jamen, øh, til at starte med, så øh, har EU vedtaget en øh, målsætning om en samlet reduktion i CO2 på 55 procent i 2030. Det er sådan et delmål mod 100%, som jo... Det må jo være det, vi sigter efter. Det må være det, vi sigter efter, ikke? Øh, det, altså, det er jo stort, at når EU vedtager nye ting, fordi er du galt, at det maskineri lov skal igennem i EU for at blive vedtaget? Ja, for Men noget, der er meget mere spændende, er, at øh, torsdag og fredag, der har USA's præsident Joe Biden simpelthen lige øh, arrangeret et lille mini-topmøde, for, øh, for, for øh, forskellige statsoverhoveder om, øh, om det globale klimasamarbejde, som det hedder. Overhyggeligt. Ja, det er nemlig lidt hyggeligt. Det er blandt andet øh, Mette Frederiksen, der skal øh, forbi og lige sige hej. Det er jo godt nok virtuelt, men, men sådan er der jo så meget, ikke? <laughs> <laughs> så, øh, det er også en af, en af tingene. Ja. Og så er der jo faktisk noget, som er lidt vildt, fordi... Kan du nævne en af de ting, vi bryster os på her i Danmark, når vi snakker CO2? Vi er et rigtigt, øh, vi, vil gerne være, vi, vi vil gerne være sensorneutrale, og vi har en masse teknologier og ja. vindmøller, ja. vedvarende energi. Og Dan Jørgensen, vores klimaminister, han bryster sig over af, at vi er nok det land i verden, der har den mest øh, optimistiske øh, sådan målsætning. Ja, ja. men der kommer sådan... Lige præcis. Der kommer simpelthen bare lige nogen, og, altså ind fra højre, og fuldstændig smadrer os. Okay. Ja. Det er simpelthen uh, The UK. Okay. Ja. Kendt fra UK. Brexit. Uh, 
Det, ja. Kendt for Brexit. Kendt for Brexit. <laughs> det er et øh, mål, de er kommet ud med, på, som skal øh, skære øh, CO2-udledning med 78 procent. Dejligt med et ikke-ligetal, vil jeg lige sige. Ja. Det virker mere troværdigt. Det gør det nemlig. Det ligner, at der er nogen, der har regnet på det og sagt, <laughs> det her er muligt. Vi kunne se 80. Ja, præcis. Så vi 78. 78 procent inden 2035. Okay. Ja, og det er jo igen et delmål indtil 2050, hvor udledningen skal være på 0 procent. Ja. Men det vil altså sige, at i 2035, så er man mere end 3 fjerdedel vejen mod det. Jamen, det lyder som et godt kompromis. Det øh, er faktisk... Øh, jeg har lige set et afsnit Game of Thrones, hvor at, øh, mm. Tarion, han er også lige gået i forlig øh, mm. på den der slavestrand, hvor der har været slaver altid. Ja. Øh, og det vil... Hvad hedder det? Daenerys, hun vil gerne have afskaffet det. Så i stedet for bare at afskaffe det fra den ene dag til den anden, så får det lige syv år til at udfase det. Mm. Ja, ja. Så... Det er det, den pragmatiske løsning, så at alle får lidt ud af det. Ja. Alle er så også lidt sure i uh, Game of Thrones. Det kunne jeg godt forestille mig. Men det var lige en, øh, en reference. At, ja, det er jo der, hvor man gør, ingen, altså man gør alle tilfredse ved at gøre ingen tilfredse. Ja, det er det. Hvilket er en sjov øh, strategi. Ja, det er kompromis, og jeg hader, jeg hader kompromis. Men, ja. men det er nogle gange den eneste løsning, i, når det er så stort maskineri. Mm. Som, øh, som for eksempel EU ja. og Brexit. Og sådan noget. Brexit, England. Ja. Noget af det sjove ved det her øh, topmøde med øh, den gode gamle Joe Biden, er, at øh, Danmark er et ud af kun seks EU-lande, der har fået en invitation. Nå. Så Frankrig, Italien, Polen, Spanien og Tyskland. Så de store... Store nationer. Og så os. Og så os. Og Polen. Og det er så mærkeligt. Jeg, 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 det er mest mærkeligt Polen. Jeg ved simpelthen ikke, hvad de, hvad, hvad de lige laver. Øh, der, men, men, det er måske den nordiske inspiration ja, at komme. Det, det virker lidt til, at vi er dem, der skal komme og inspirere. Det er der også en, en ekspert, der er ude og vurdere erfaring og inspirationskilde, kommer vi til at være med som. Jamen det er øh, helt sikkert. Og der skal der lige love for, at øh, regeringen lige må klappe deres små hænder. Så er deres PR-stand jo virket. Bestemt. At vi er ja. efter sine. Så grønne. Så grønne. Øj, hvor er vi grønne, nej. Ja. Ved du, hvor grønne vi er, når vi sådan dykker ned i de helt små historier? Nej. Øh, så, er vi, øh, så er vi så grønne, at det, det var en dårlig brug. Fordi jeg skal snakke om bæklampretten. Du skal snakke om hvad? Bæklampretten. Bæklampretten? Lampetra planeri. Okay. Det er en meget, meget, meget mærkelig øh, ferskvandsfisk. Øh, det ligner lidt en ål. Vi har snakket om den før, fordi den, har, den er meget truet. Lever i ret meget få vandløb. Hvad siger du, den hedder? Bæk lampretten. Pratten. <laughs> ja, okay. Øhm, Om jeg, jeg køber det. Ja, men den gyder nu. Øh, den, øh, om foråret så søger blæk lampretten. Bæk lampretten. Den, øh, den søger op i øh, de øverste dele af vandløbet, og så gyder den på steder, hvor der er hastigt strømmende vand. Og det kan man faktisk se lige nu øh, nede i Sønderjylland. Mm-hmm. Det er jo en meget få søer. Øh, åløb. Øh, og... Hvad hedder det? Den gyder mellem sandkorn, hvor at æggene de så ligger, og de får en masse friske vand, der risler henover. Mm. Ja, og så når bækkenombrænden den bliver til laver, så svømmer laverne ned i lidt dybere vandløb, og så gemmer de sig i områder, hvor sandet er sådan lidt, lidt mere mudret og finkornet. Og så ligger de der 
og spiser hvad hedder det kislalger og organsmateriale så ligger der og hygger sig ned mod ad. Okay. Men det er en meget sjælden fisk, og det er en fisk, det ligner, jeg ved ikke hvad det ligner, men det er en, en primitiv fisk, som, som er meget sjældent at se, men nu kan man altså se, hvordan den gyder. Så sker der også det, at nu er anemonen sprunget ud. Uh. Det er det der hvide lagen, vi kan se i alle vores bøgeskov, og det er der lige nu. Og forlydner er, at bøgen den er sprunget ud i Årup Skov. Mm-hmm. Åben rå. Uh, der har jeg jo været. Det er jo et område, område du har... Vi tidligere hørt. Yes, yes, yes. Øh, men det er åbenbart, nede i den skov, er som regel nogle af de første bøge, der springer ud. Hvis man kører rundt her i Midtjylland, så er den ikke helt sprunget ud endnu. Mm. Men lur mig, om ikke inden for 14 dages tid, så bliver det lysegrønt over det hele. Så springer bøgen ud, og så er det så også der, at anemonerne, de forsvinder igen. Fordi så bliver der meget hurtigt fuldstændig dækket, så solen ikke kan komme ned i skovbunden, mm. og så dør en måneder. Ja. Nu har de så ligesom også haft deres shine. Det er jo med så meget øh, liv, ikke? Det skal, have, det skal have sol. Ja, det skal det nemlig. Det skal planterne i hvert fald. Ja. Så er øh, dyreungerne også begyndt at titte frem. Der begynder at komme billeder ind på Instagram af harkillinger, erunger, mm. vibeunger og sådan ting. Ja, ja, ja. Så der skal man bare lige huske, hvis man er ude og går tur øh, med sin hund, og det ikke er en hundeskov. Så skal man lige huske, at den i snor, mm. sådan så den ikke øh, angriber små dyreunger. Ja. Yes. Noget folk er virkelig dårligt til, har jeg øh, lavet mig fortælle. Altså at have hunden i snor? Ja. Jamen jeg tror også, jeg har en idé om, at, øh, at når man udgår tur, så får hunden den for lov at løbe fri. Præcis. Fordi det er sådan en lille, sådan en lille øh, gullerod, man giver til hunden, ja. så kan den lige få lov at løbe lidt. Ja. Og, og der skulle jeg bare hilse fra samtlige skovejere i Danmark og sige, øh, don't. Det gider jeg ikke. Eller hvad med det? Nej. Og her om foråret, så er det jo også øh, tid til at komme i haven. Mm. Og øh, der er nogle huskregler, og jeg har lige købt lavendler, så det er derfor, jeg lige trækker det her ind. At øh, der er en regel, der hedder, en gammel regel, der hedder, at man skal klippe sine lavendler ned til 15 cm mm-hmm. den 15. april. Uh. Og det har jo lige været. Det har nemlig lige været. Jeg købte mine i en cirka 15 cm højde, så jeg har ikke gjort noget ved mine i år. Og når man er i gang med saksen, så er det også nu, man skal klippe sine roser ned. For der siger reglen, at man skal klippe sine roser på dronningens fødselsdag. Det var her den anden dag. Det er den 16. april. Javel. Yes, det er mange ting, man skal her i april, hva'? Ja, ja, men det er nu, at solen begynder at komme for alvor. Og det er nu, at man kan være næsten 100% sikker på, at der ikke er nattefrost mere. Mm. Så nu er det nu, at man kan gå amok og gøre sig klar til at få en lækker sommerhave. Men øh, stadigvæk vanvittige temperatursvingninger. Ja, vi kører godt nok nogle sindssyge temperatursvingninger. Er du sindssyg, mand? Jamen, der er stadigvæk nogle gange frost på bilerne om morgenen. Det er vanvittigt. Og så er der 18 grader og høj sol ja. nogle gange om dagen. Altså... Når man også bare får dag til dag, altså det er jo 10 grader, grader varmere i går, end det er i dag. Ja, jamen, altså, det er jo fuldstændig sindssygt. Jeg synes, det var virkelig lækkert i går. Ja, jeg var indenfor. Ja, jeg har kørt bil hele dagen. Åh, oh, frygteligt. Jeg, jeg kunne se... Jeg kunne se du kunne se, hvor lækkert det var. Jeg kunne, jeg kunne fornemme, hvor lækkert det var. Ja. Right. Det var bare lige sådan en masse øh, nyt fra forårsdannet Danmark. Ja, lidt af alle de lækre ting, man kan, man kan hygge sig med. Ja, jeg har en tusse i halsen. Du, hvad er du lige ja. til at nyhed, så tager Jamen jeg kører lige. Cola, uh, der sker simpelthen det, at uh, prisen på uh, rigtig mange uh, fødevarer stiger <coughs> lige for tiden. Ah, der fik du tegnet rigtig irriterende. Prisen på uh, fødevarer stiger Nå. rigtig eksplosivt. 
Øh, og det skyldes simpelthen, at øh, der er en kæmpe efterspørgsel fra Kina. De vil bare gerne have mange, mange, mange fødevarer. Og så er der jo det her med grøn omstilling. Fordi øh, når landbruget for eksempel bliver økologisk, så bliver det som regel lidt dyrere at producere de fødevarer, som det her landbrug nu producerer. Det betyder også, at det bliver dyrere for forbrugeren. Og det er også sådan noget som øh, palmeolie og rapsfrø og den slags øh, landbrugsråvarer, der, øh, der simpelthen stiger i pris. Mm. Og palmeolie bruger man jo i næsten alt. Altså som i vanvittigt mange ting. Ja. Alt sødt. Der er som regel palmeolie. Men det er ikke også noget med, at det er fandme i øh, altså, øh, shampoo og oh, pis og lort. Altså, <laughs> jo, jo, jo. Men nu er klart, at vi, vi kigger på fødevare, men sådan, altså, det er i alt. Men bliver det dyrere, fordi at sådan noget som palmeolie bliver økologisk? Det kan jeg næsten ikke forestille mig. Øh, 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 øh. Lige, lige det handler meget om, at Kina har øget importen helt vildt. De okay. har jo haft... Altså vanvittigt godt, øh, godt vækstår øh, indtil nu. Nå. Altså sådan noget 18% vækst. Det bliver lidt konspiratorisk, når det var så dem, der startede i corona. Det virker lidt mærkeligt. Ja. Det kan vi godt blive enige om. Men hvor Danmark jo normalt har altså under 5%, måske under 3% vækst om året, så kører Kina lige 18 stykker. Det er bare lidt vanvittigt. Vols. Ja. Kan de overhovedet være inden for deres egen mur? Altså med sådan vækst. Den skal snart udvides, var. Ja, det må man da næsten gå ud fra. De kan lige flytte den et par meter. Ja, hele vejen rundt. Ja. Jeg har jo gået på den kinesiske mur. Det ved jeg faktisk godt, du har. Nå, okay. Nå. Det har du været i gymnasiet. Det er fuldstændig korrekt. Ja, fordi du gik i øh, verdensklassen, eller hvad fanden det hedder. Ja, global. 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 Ja, se mig. Mm. Hold da. <laughs> ja. ja, så det. Det var lige øh, fødevarenyt til dig. Det var nyt til mig. Ja, tak. Hvad hedder det? Dagens dyr. Det, øh, der skal du lige på en rejse med mig øh, til Amagerfælden, som vi jo snakker om en gang imellem. Ja, der har vi været, ja. Det husker jeg. Det er jo den, som... Øh, en lille... Det, der hedder Lærkesletten på Amagerfælden, som jo lige er blevet stemt for i en borgerrepræsentation i Københavns Kommune, mm-hmm. at der skal bygges, hvad ved jeg, øh, seksetage og lejligheder, så der er plads til 5.000 beboende. Men... Problemet er bare, at lærkesletten, det er en fredning. Og det er en fredning, der blev fredet i 1992. Og en fredning er som regel veje, og kan kun ophæves, når tungvejende samfundsmæssige hensyn gør det påkrævet. Mm-hmm. Og der kan man så diskutere, om det er super vigtigt, at der lige bliver lavet et par lejligheder til at huse lidt flere mennesker. Mm. Øhm, fredninger, de bliver uhyre sjældent ophævet. Øhm, det er den her så blevet. Og det er altså aldrig sket før, at en fredning den ophæves med det formål, at kommunen kan få en økonomisk gevinst ud af at sælge grundene til boligbyggeri. Og det er også sådan, at så de kan øh, lukke noget af det underskud, som metrobyggeriet har kostet. Mm-hmm. Men øh, jeg var i København her i weekenden, og der var vi faktisk øh, jeg var på Amager. På Amager? På Amager og besøgte nogle veninder. Og der lørdag aften, det var også en fantastisk dag. Mm-hmm. Vejret var så godt. Der var vi ude gå en aftentur. Over på fælden. Øhm. Og vi lå egentlig bare, vi fandt et sted ude ved sådan noget vand, og så lå vi egentlig bare og hyggede. Du har simpelthen haft syn på sagen, om man vil. Jeg var på besigtigelse, kan man godt sige. <laughs> ja. ja. Hvad er øh, status? Status er, at øh, der er kommet hegn op rundt om det område, hvor de vil bygge. Og 
Ja, det er stadig. Og så er man, det er meget tydeligt, at der er mange, der er imod det her, for der er rigtig mange øh, bander, og der mm. har sat alt muligt op. Nej, tak til byrid bare mig fællet og sådan nogle ting. Okay. Øh, som der står på alle de her, hvad hedder det, hegn, som er sat op. Så status er, at kampen, den er, den er stadig i gang. Mm-hmm. Det første slag er tabt, hvis man er for bibeholdelse af naturen på Amagerfællet, men øh, der kæmpes stadigvæk. Der er faktisk også kommet rigtig mange øh, nye aktive til i øh, både store og små NGO'er. Okay. Øh, I forbindelse med den her sag, siden den startede lige så stille i 2016. Og det har egentlig været ret godt for lokal aktivismen, naturaktivismen øh, i København og Parma. Mm-hmm. Fordi nu har der ligesom været en sag, der har været, sådan, været på hjerte hos mange mennesker. De har haft noget at kæmpe for. Blandt andet så er formanden for Danmarks Naturfredsforenings lokalafdeling i København, han meldte sig først ind dag 16, mm. øh, da den her sag ligesom begyndte at komme frem i medierne. Okay. Men jeg så en, øh, en fugl, da jeg sad der og lå og hyggede i solnedgangen, ja. og kiggede over vandet og lyttede på fuglenes fløjt. Og der var også nogen, der lavede bål over ved noget shelterplads over bagved. Og alt var bare så hyggeligt. Og så lige pludselig, så ser jeg bare ud af øjenkrogen en, en lille fugl, en brun fugl med sort og hvidt hoved. Mm-hmm. Størrelse med en krosbog-agtig. Kommer lige fisene hen under broen, sætter sig i noget, nogle, nogle rør, sådan en rørskov. Ja. Og så står den der i to sekunder, hvor jeg sådan får kigget på den, og så flyver den videre igen hurtigt, og så forsvinder den. Og det første, du tænkte var, satans, jeg skulle have haft et billede, så jeg kunne vinde i fuglebingo. Ja, jeg tænkte nemlig... Ja, og jeg havde allerede fuglebingoet den lidt af. Okay. Vi har også været ude og gå ved Uderslev Mose øh, og tagge det forskelligt. Men fuglen giver jo ikke en skid point derovre, fordi vi igen vi er i København. Ah, Alle ja, okay. fuglene er jo skide almindelige, okay. også selvom det er nyt for mig. Ja. Men ja, jeg havde også fuglebingo-appen fremme, fordi jeg kunne bare se, den der fugle havde jeg ikke set før, men mm. jeg kunne tydeligt sådan se, hvordan den så ud, så jeg ville godt kunne genkende den. Og mit bud, man kan jo så søge på fuglebingo. Okay. Og, og mit bud var nemlig, at jeg, nå, okay, den hedder sikkert et eller andet vildt almindeligt. Den var i noget rørskov, det var en almindelig fugl, den hedder sikkert rørmejse eller sådan noget. Det søgte jeg på, det hedder den ikke. Nå, okay. Så kommer jeg hjem og kigger min fuglebog. Nej, så ser jeg på Instagram, jeg følger Nikolaj Kirk. Ja. Og han kører sådan en show på Instagram, hvor han bare sætter billeder af dyr op, og så kalder han dem alt muligt. Okay. Og kunne hjælpe mig, om han ikke havde taget billeder af den her fugl. Og så havde han jo bare kaldt den røde skurk. Eller sådan andet. Øh, og så var jeg vist, okay, enten så skriver jeg til Nikolaj på Instagram øh, og hører ham sådan direkte, hvad hedder den her fugle rigtigt? Mm. Eller så skulle jeg bare tage min fugle på og så finde den. Og det gjorde jeg så, fordi det var ligesom det hurtigste. Præcis nævnte. Yes. Og ved du hvad den hedder? Det hedder simpelthen bare en rørspur. Oh. Så jeg var faktisk tæt på. Ja, det var du faktisk. Godt lavet. Ja, så det var rørspuren. Og på latin det hedder den Emberisa Joeniklus. Joeniklus. Uh. Emberisa Schöniklus. Ja. Yeah. Klassisk navn. Rørsbogen. Og det var simpelthen han i paringsdragt, jeg havde set. Og det var godt, for ellers er jeg ikke sikker på, at jeg måske lige havde stusset over den. Fordi normalt, den ligner meget en hund, den ligner meget en gråsbog, skovsbog. Men den har mere tydelige striber, brune, sorte striber, der mm. hvor at gråsbog, skovsbogen, den er mere sådan jævnt brun. Okay. Den har nogle meget stærke striber, den her nede langs kroppen. Men... Er det en flot fugl? Eller er det vildt flot? Okay. Jeg kan, lige, jeg kan lige finde et billede af den. Ja, det må du også det skal, du, det skal du næsten lige... Ja, 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 ja. 
Nå, men altså, du beskriver den, men jeg, jeg, jeg har brug for at vide. Jamen, når han... Æstetisk, hvor er vi henne? Når handen ikke er i øh, sommerdragt, så er den samme farve som hunden. Men i sommer eller pejningsdragt... Ej, den er flot. Den er vildt flot. Ude, den er flot. Det er jo helt simple farver, men det er... Ja. Også flot den. Sorte slyngel, kalder han den. Mm. Ja. Nå, men... Øh, jeg har aldrig set den før, men det er jo faktisk åbenbart en meget almindelig fugl. Ja. Øh, men man skal alligevel vide, hvor man skal kigge, for den lever meget i rørskove og rørsumpe og sådan noget. ting. Mm. Og så er den meget... Sk- altså, man, den, det er ikke sådan en fugl, der stiller sig op i det højeste træ og piver og viser, her kommer jeg. Mm-hmm. Det er en meget... Skjuler sig har en meget sådan kortfattet lyd. Altså meget sådan... Bip, bip, bip. Okay. Bip. Det er det, du får fra den. En skyfugl, simpelthen. En meget skyfugl, ja. Mm-hmm. ja. Øh, Rørsbogen, den lever af frø, og i yngletiden også af insekter. Meget typisk det der med, at de også lige bliver køddyr, når at øh, fuglene, de er i pejring og skal have en masse energi. Okay. Altså, de kører... Det er sådan, Så har de brug for proteiner. Ja, men det har jeg lagt mærke til, hvor mange fugle... Altså, de er overvejende vegetar, men når de skal pare sig og have unger, så kører de altså lige kød. Det er jo meget ligesom dig, faktisk. Jamen, det er det meget, ja. Ja, kan man, det er en til en. Jeg spiser bare ikke så mange insekter, som fuglene gør. Det skulle man måske begynde på. Sikker. Jamen, det skulle man måske begynde på. Du har talt meget om enorm. Ja. Og så videre. Ja, men igen, det, det er stadigvæk meget på snackform. Ja, men det er selvfølgelig rigtigt. Altså, det er selvfølgelig rigtigt. mange snacks, hvis vi med det. Øh, ja. Alright. Den øh, ligger 85 ikke. Altså, er vi ude i, at det er dagens dyr, eller har du et andet dagens dyr? Det er dagens dyr. Det er dagens dyr, okay. Det er, okay. Det, det er, altså, no, no. Det er dagens dyr. Dagens dyr, okay. Der var noget omkring faksene, jeg synes, der var ret vildt, og det er, at øh, rugetiden er kun to uger. Altså, fra den ligger et æg, så går to uger, så kommer der en unge ud. Det, synes jeg virkelig, det var ikke meget. Det er vildt hurtigt. Øh, det er ikke lang bagetid. Det er... Øh... Altså, hvis, 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 hvis man fik et af de æg med i sådan en æggebakke fra, øh, fra supermarkedet, ikke? så ville ja. den, der nærmest nu have kommet en fugl ud, før man havde spist det. Jeg spiste dem alle sammen. Ja. Jeg synes virkelig, det er kort tid. Prøv at tænke på, at livet det bliver udviklet så hurtigt. Ja. Det synes jeg godt nok er imponerende. Det går stærkt. Ja, ja men øh, det er jo simpelthen dagens dyr. Rørsburven. Rørsbur. Hvor kan vi finde den, han? Vi kan finde den, jamen øh, hvis du kigger på Danmarks kort, så kan du finde den i hele landet. Men Kedeligt. Du skal ud og kigge på de der meget specifikke steder rundt omkring i hele landet. Som for eksempel, ja nu hedder det en rørsbog. <laughs> rørskov. Ja, og rørskov, det er altså det, man vil kalde siv mm. i, i søer. Sumpområder, moseområder. Der er en del fugle, der, der har tilpasset sig liv i de der rørskov, og de er rigtig gode at gemme sig i. Okay. Ja. 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 Kæmpe skud til dagens dyr. Rødsbue. Fedt, at du kørte dagens dyr, som du lige har set, egentlig. Ja, men det har jeg faktisk gjort her i nogle uger. Okay, <laughs> det er simpelthen bare en forbindelse, jeg slet ikke lige har, øh, har luret. Ja, men det, eller okay, det er et par uger, det måske også. Tafelanden havde jeg også lige set. Det er rigtigt. Ja, kongefuglen havde jeg også lige set. Jeg kører meget fugle efter fugle bingo. Ja, det gør du. Jeg har hoppet lidt meget over. Vi skal bede om, at det ikke er en fugle næste uge. Okay, det... Er spændende. Er spændende. <laughs> okay, fedt. Nå, jeg kan, jeg kan skulle lige sige noget andet om noget, der flyver. Det var en mærkelig overgang. Det synes fra, jeg. fra en ting, der flyver, til en anden ting, der ikke kommer til at flyve mere. Øh, Frankrig har tænkt sig at øh, stoppe alle indrigsflyvninger, hvor man i stedet for kunne køre tog. 
Og der har de simpelthen øh, sagt, hvis en rejse kan foretages i tog inden for to og en halv time, så skal man ikke kunne flyve derhen. Og det synes jo. jeg er fedt. Ja, jeg sad jo og tænkte, altså det... Jeg tænkte lige Danmark... Men øh, der er jo ikke så mange steder, der tager mere end 200 timer. Nej, altså i Danmark, så ville man bare sige, at der ikke skulle være indrigsflyvning jo, tænker jeg. Hvis, <laughs> ja, hvis man skulle kopiere, øh, kopiere det. Ja, det skulle så lige, måske lige være Kastrup og Aalborg. Måske. Ja, men, men, men så lige pludselig så kan man sige, at okay, der er jo også lige så langt et tog til Sønderjylland, så måske skal det være Kastrup og øh, Sønderborg. Ja, altså så lige pludselig, så vil man jo have dem alle sammen alligevel. Og ja, Aarhus, der skulle også lidt langt. Det er også. Ja, altså, det er altså, så når vi ingen vej. Øhm, det synes jeg er nice Jeg synes også det er vildt fedt altså det, det, det er det. Jeg, ved ikke, jeg ved ikke hvor kæmpe stor en forskel det har I forhold til antallet af passagerer Fordi hvor mange flyver på arbejde Det kan man jo altid Åh oh, det er der garanteret flere end vi lige tror der gør Men Det er godt ske Det er bare fordi at, jamen det, det tror jeg sgu Specielt i et kæmpe land som Frankrig det er Jeg forestiller mig der er meget business flyvning Sådan noget indrigs Altså netværksmøder og alle mulige hvad hedder det, virksomheder imellem, ja. der mødes de lige en gang i kvartalet, og så bliver det lige, det er jo sådan noget som for eksempel, det er jo virkelig en af de gode ting med corona, har gjort, at man har fundet ud af, at online møder, virkelig noget. er, ja. kan noget i forhold til, at det er meget billigere, ja. i stedet for at vi skal bruge en hel dag på at flyve, til et andet møde, der tager to timer. Jeg forestiller øh. mig også, at togene er meget bedre, end i Danmark, i Frankrig, altså det kører på skinner, det føles det sgu ikke altid, som om at det gør Tror det i Danmark. Ja, det, tror jeg det er et godt spørgsmål. Eller sådan, det, 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 fordi det har jeg, jeg, altså jeg kan også godt forestille mig, at Frankrig bare er det pureste lort, når det kommer til togtrafik. Jeg tror virkelig, at Danmark det er noget af det dårligste. Jeg synes virkelig, det er ringe. Det er ked at sige. Ja, jo, men det, det har du ret i. Altså, det er lort i Danmark. Det er, ja. det er jeg slet ikke uenig i. Og med alt det togkørsel, jeg har gjort, så kan jeg edderspark besige det med erfaring. Det er lort. Ja. Men jeg tror virkelig også, at Frankrig er det pureste p. Tror du det? Ja, det tror jeg. Ja, ja. Øh, i hvert fald Så øh, Nu skulle jeg se, nu fandt jeg jo lige, lige nogle tal øh, Man mener at Det vil reducere Antallet indrigsflytninger med 40% Inden slutningen af i år Det er jo meget godt Og I gennemsnit Så udleder et fly 77 gange mere CO2 Per passager end et tog Ja, det var godt nok meget Ja og det er så 40, 40 minutter, man mister, hvis man, altså på, nogen, på en rute, hvor man kunne flyve i stedet for at tage toget, ikke? Ja. All right. Ja, det tager 40 minutter længere tid, præcis ved at tage toget. Præcis. Ja, okay. Ja? Ja, men så kan man måske arbejde i toget. Det kan man måske ikke i en flyver. Det ved jeg ikke, om man kan. Det tror jeg ikke, man kan. På samme måde. Nej, jeg tror det er sværere i hvert fald. Ja, jeg tror også. Der er også væsentligt mere larm i et fly, er der ikke det? Jo, det er der. Nå, jeg er, jo, øh, jeg er jo blevet lokal ambassadør øh, i Nordjys Kommune. Ja. For øh, Visit Aarhus. Noget vi snakkede om for et par uger siden. Så ja, det lige præcis. Øh, hvor jeg kommer med mine bedste anbefalinger til min yndlingsstrande i Nordjys Kommune. Og hvad man kan lave der ud over bade. Mm-hmm. Og øh, nu, vil jeg, nu vil jeg skulle lige gøre det til sådan en øh, lo- sådan national... Nu vil jeg skulle lige komme med nogle anbefalinger til nogle strande i hele landet. Uh. Ja, vi har skulle blive okay. lidt bidt af at komme med anbefalinger. Ja, vi har lidt bidt af at komme med anbefalinger. Ja, okay, okay. 
Så øh, jeg kunne godt tænke mig lige at komme med fire fede strande, man kan besøge i hele landet. Fire fede strande. Og det bliver ikke, fordi jeg kunne sagtens sige, tage til grenen, tage Møns Klint. Øh. <laughs> ja. Og andre. Og det vælger jeg så ikke at gøre. Okay. Jeg tager nogen, der er måske lidt mere ukendte. Uh-huh. Og måske også nogen, som... Øh, fordi vi har meget, meget forskellige strand i Nordjysk Kommune. Uh-huh. Og her har jeg prøvet at finde nogle strande, som har noget natur, vi ikke lige har. I Nordjys. I Nordjys. Nordjys, der har vi klinter. Vi har... Gejl, Karlby, Sankt og Klint. Vi har rigtig lækker sandstrand ved Gejl, Nordstrand. Vi har noget meget fed natur ved Glatvede. Og vi har øh, også, hvad hedder det, øh, hvad hedder det, op ved, ved Bønderup, Fjellerup. Der har vi også noget skov, der går sådan helt ud til mm. strandene. Ja. Yeah. Men øh, hvis vi skal rundt i landet, så skal vi starte med at tage til Nordjylland. For der skal vi besøge en historisk kyst, der hedder Visø Strand. Og den Hvad kan er, den? Den kan det, at den har en masse bunker fra 2. verdenskrig. Uh, det er fedt. Yes. Det kan jeg jo rigtig godt lide. Ja, det er meget sjovt. Og øh, det ligger også, altså Visø Strand, det ligger tæt ved Hanstholm mm-hmm. i Nordjylland. Og det ligger også tæt ved sådan et bunkermuseum, som ligger i Hanstholm, så man kan komme ind og få lidt mere historie med. Der har jeg jo lyst til at sige, at jeg har været Ja, jeg har ikke været der. Nej. Bunkermuseum. Det var sådan en ting, da jeg, da jeg var ganske ung. Mm. Mine forældre, de ville se alt, der havde med anden verdenskrig Jamen, så kan det godt være. Ja. Du har været der. Nogle af bunkerne, det er nogle, man kan, der ligger på stranden, som man kan gå ind i. Og faktisk så er en ret fed øh, friluftslivsaktivitet, det er faktisk overnat på en bunker. Hvis vejret er godt, mm-hmm. men så ligge og bo op på en bunker. Bare sove under åben himmel. Det har ja. jeg aldrig tænkt på, man kunne. Nej. Det er en lidt sjov øh, oplevelse. Hvordan øh, har naturmennesker det med bunker generelt? Jamen, det er jo sådan nogle fortids... Det, det, det er jo unge fortidsminder. Ja. Jeg ved ikke, om man kan kalde det fortidsminde, når det kun er 70 oh, år. Åh, det vil jeg sige. Men, øh, men det er jo sådan noget, som er blevet sådan noget kultur-naturhistorie. Mm. Og det har vi det, det har vi det fint med. Okay. Også naturmennesker. Godt. Og, og biodiversitet, der er ikke noget, øh, vi er nervøse for der? Eller? Nej, ikke lige min bunker... Det skaber, altså hvis det skaber noget, så skaber det jo egentlig bare uro. Og det er godt. Okay. Altså, i stedet for at have en plan strand, mm. så er der lige nogle store sten. Altså det er jo det, som dyr vil se det som en kæmpe stor sten. Ja. Og det kunne for eksempel være, at øh, nogle insekter, de lige kunne lande på den og få varme. Mm. Det kunne være, at der gror nogle alger på bunkerne, som der ikke lige vil kunne gro på sandet, som kan spises af insekter. Something. Jeg tror ikke, at øh, der er voldsomt meget biodiversitet før og efter øh, bunkeren blev plantet på den strand. <laughs> nej, godt. Øh, nej. Men øh, der er også nogle af de her bunker, de er næsten, de er næsten be- helt udvandet nu. Øh, men en af bunkerne, det er faktisk en filmstjerne, for det er faktisk den, som øh, der er blevet brugt i en af Olsenbanden-filmene. Mm. Det må være Olsenbanden i Jylland, kunne jeg næsten forestille mig. Ja, yeah. ja. Yeah. Det, er det ikke den, hvor de siger, at vi skal ikke hjem, vi skal videre? Det er i hvert fald altså, klassecitat. Jeg tror, det er den. Ja, Visø Strand, når du har været der, så drøner du hele vejen ned langs vestkysten, helt ned til Rømø. Mm, Rømø. Rømøs kyster. Ja, ja, ja. Rømø, det er en barriereø, der langsomt er vokset op af havet. Rømø Strande består af fint sand, og det er en fornøjelse at gå der i 
bare til at... Mm. En af de bedste strande er La Colque Strand. Ja, dejligt sted. Har du været der? Ja. Mm. Det er også en af de mest besøgte badestrande ved kysten. Øh, og det, der er fedt ved Rømøsk Strande, det er jo, at der er det her voldsomme badehav tidvand. Ja. Så man skal virkelig lige passe på, hvor man øh, ligger håndklædet. Det er jo en af de strande, hvor man vist nok må køre, er det ikke rigtigt nok? Jo. Ja. ja. Øh, meget speciel oplevelse, når man ikke er vant til det. Ja, det kan man heller ikke. Det har der ikke nogen strande, der er brede nok til på i Rødhjørs. Nej. Det er man bare fræser rundt derude. Det kan et eller andet. Af dyreliv, der er der rigtig mange vadefugle, som man kan gå og kigge efter. Og så kan man også øh, gå på Østersjagt mm. nogle steder. Ja. Men, det har så... jeg stadig en drøm om. Øh, nu var jeg der jo, som, som nævnt, i øh, halvandet år øh, i Sønderjylland. Og det var jo, altså, det er jo en af mine helt store drømme at skulle til Vesterhavet og samle Østers. Vi skal på en, øh, en tur på et eller andet tidspunkt. Det er vi simpelthen nødt til. Der er også rigtig mange, der udbyder sådan nogle øh, Østers-ture. Ja. ja, det gør jeg jo også. Øh, faktisk. Godt, Jamen, så vil jeg ikke lave reklame for andre. Nej, men øh, det kan du sagtens gøre. <laughs> okay, nå, nå. Den ene tur, jeg har holdt, der blev vi alle sammen syge. Nå, fedt. Så jeg kunne også rigtig godt tænke mig at komme med en ekspert. Det er godt, at jeg ikke vælger dig så. Nej, det skal du ikke gøre. <laughs> Jamen, jeg er for modig. <laughs> jeg, du tager bare det hele. Jamen, jeg har fået fire-fem advarsler, og jeg har bare valgt at ignorere dem. <laughs> Fordi, hvad er det spændende ved det? Mm. Skal du prøve det? Nej, når man tager til vadehavet, her havet. Når man tager til vadehavet, så skal man altid lige tjekke op på tidvand. Fordi det kan altså være ret farligt. Ja, det er trods at blive fanget på den forkerte side af tidvandet. Når man har været på Rømø, og der tager man gerne lige et par dage, mm-hmm. fordi det, det er hyggeligt derovre, så kører man til, øh, til Fyn, Nordfyn, til Enebær-Ode. Enebær-Ode, det er en 6 km lang øde ode, der er fra, der, der fra den nordfynske kyst strækker sig mod øst. Så vi er op deroppe kan det minde af, mm-hmm. længere mod nord. Ja, jeg vil gerne have et landkort lige nu. Kom ja, det kan jeg godt mærke. Jeg du pege. peger meget. Jeg peger meget i luften. <laughs> ja. Yes. Øhm. Det er en af Fyns eneste hedestrækninger. Hede, det er jo noget, vi har rigtig meget på Jylland. Det er der ikke så meget på Fyn. Og der findes rigtig mange forskellige cykelruter derude. Mm. Så der skal du på cyklen, for du kan ikke køre bil. Så det parkerer du lige, og så hopper du på din øh, foldecykel, foldudcykel og cykler en tur. Og det er meget samspillet mellem hav og land, der sætter sit præg på dyrelivet der. Og mange kystfulde yngler på åden, blandt andre stor præstekrave, mm. som er en vist nok en lidt sjældent fugl. Og strandskaden, som er en vist nok en meget almindelig fugl. Stor præstekrave. Du kan lige uh, google præstekraven. Det er faktisk meget sjovt at kalde det en præstekrave, vil jeg lige sige. Jeg tror, det er en af de ret sjældne fugle. Den sidste, jeg vil anbefale, det er Ejby Ådal. Ejby Ådal, det ligger på Sjælland, og det er efter sine en af de smukkeste vandreture, du kan give dig selv, hvis du er på Sjælland. Ejby Å løber gennem en smuk dal, der, for, der ender ud i en af Danmarks flotteste kyster ved Isefjorden. Ådal mm-hmm. blev dannet i istiden for 15.000 år siden, og de stejle kystgrænter, de er på de højeste steder, der er de 31 meter. Og her der får man altså en fantastisk udsigt ud over åen, fjorden. Og de her imponerende kystgrænter, som giver et meget, meget fantastisk øh, planteblomsterliv, for der er så mange forskellige biotoper. Der er blevet registreret over 450 forskellige slags planter i området. Imponerende. Det er altså et oplagt sted at tage på vandretur. Ja. Ja. Har du været der nogensinde? Det er, har jeg aldrig været. Nej, den har du til gode. Den har jeg faktisk til gode rigtig meget. Fedt. Øh, Man skal også have noget at glæde sig til. 
Ja. Må jeg spørge noget? Ja. Du har på intet tidspunkt nævnt Grenå Strand, og jeg kan mærke, at min sådan, øh, lokalpatriotisme den gør mig lidt sådan... Jamen... Øh... Jamen, hvad kan jeg sige? Hvis du siger til mig, at det er en dårlig strand, så Nå, øh, er jeg simpelthen nødt til at smide det ud. Nej, men det er fordi, vi er meget privilegerede i Nordjørs. <laughs> det er vi. Ja. Vi har mange gode strande. Vi har rigtig mange. Og det er fordi, Grenå Strand, det ser jeg som den almindelige gode badestrand. Vil du da holde din kæft? Der er blå flag... Det er super godt. Der er sand, der er lavvand. Det er Danmarks bedste strandkim. Der er to revler. Altså, den er så klassisk. Men Danmarks det kan også være, fordi jeg er født opvokset i området. Det er bare, en, det er bare den almindelige strand. Det er det bedste strand. <laughs> det er fordi... Er, det, er den ikke blevet kort til Danmarks bedste? Nu kommer Nå, det, det ved jeg. Er vi ikke enige om det? Jeg tror... Det, det ved jeg ikke. Det kan ja, godt være. Du googler. <laughs> Føler du, du har læst det i lokalpressen? <laughs> det er fordi, at øh, Gael Nordstrand... Den har bare mere sand og flottere og lækre sand end Grenostrand. Og jeg føler bare, at ved Bønderup, der kan du gå længere ud end ved Grenostrand. Og ved Glatved, der er der lidt mere natur end ved Grenostrand, som mm. bare er hedeplantage, som også kan noget bevares. Men der, altså jeg føler, at der er mange andre steder, som er mere unikke på deres eget punkt. Det kan godt være Grenostrand, hvis du tager alle parametre af... Den ultimative badestrand. <laughs> Men, ja, jeg ved sgu ikke. Naturmæssigt, så synes jeg, at bikken er så fantastisk. Nej, jeg, jeg kan også se, at det, det der med Danmarks bedste, det er bare noget, jeg har hævet ud af Det er fuldstændig, det tror jeg. Jeg kan sige dig, øh, den har til gengæld fået en anden pris. Mindst lige så pæn pris. Altså, rigtig god. Hvad hedder den? Øh, Danmarks reneste strand. Seriøle? Ja. Hvilken, altså, hvem har givet den pris? Det øh, så jeg ikke. Vil du til at stille spørgsmålstegn? Ja, men det er, fordi, hvis det er også igen af lokalpressen. <laughs> uh, ja, der, der er mange sådan, hvis uh, et uh, Djursland og uh, Amtsavisen og alt sådan noget sjovt, der siger, men vi har det jo er re- Danmarks bedste. Ja, men vi har jo rent Greno uh, en, uh, en uh, lille, hvad hedder det, forsamling af mennesker, der går og gør, samler affald i Greno. Det er jo dejligt. Altså så, og jeg havde sommerskole sidste år, hvor jeg uddannede blå agenter, hvor vi også skulle ud og gøre rent i naturen. Og der fik jeg faktisk frarådet at tage Grenostrand, fordi den faktisk er ret ren. Mm. Og så fik jeg den frarådet, fordi at, at det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt, hvis vi skal ud med en masse unge og samle affald i naturen, og så er der ikke noget affald. Det er selvfølgelig et positivt problem. Men der valgte vi så at finde affald i klitplantagen i stedet for, mm. hvor vi fandt noget. Der var rigeligt. Ja, Nej, men det var der faktisk ikke engang. Det var Nå, faktisk okay. meget. Nej, men, men vi fik frarådet. Pointen var, at vi fik frarådet stranden, fordi den faktisk var ret ren. Og det er jo godt. Så yep, godt var det. Lige præcis. Fedt. Jeg har, jeg har simpelthen ikke mere... Du har ikke mere for i dag? Nej. Men øh, altså, vi er kun øh, optaget i et par 40. Skal Jamen, jeg ikke lige komme med en mere, så vi øh, kalder det den dag? Lad os lige gøre det. Jeg har et spørgsmål først. Okay. Mundbind. Kører du øh, indgangsmundbindet? Kører du øh, øh, stofmundbindet? Hvad gør du? Jeg tror, der kom en tredje mulighed. Nej, jeg kunne ikke lige finde på en tredje. Okay, jeg kører stof. Du kører stof? Ja. Har du det med? Øh... Afgant, hvis du ikke har, fordi ja, så, har du, så har du jo vurderet, at du på <laughs> intet tidspunkt vil se andre mennesker end mig. Og jeg tænker, man ved jo aldrig, hvornår man lige skal ind på tanken. Ja, men det vurderer jeg faktisk altid, når jeg skal ud. Det er faktisk blevet en del af mine ting, at jeg lige vurderer, skal jeg have mundbind med, eller skal jeg ikke have mundbind med. Fordi så, okay. hvis jeg ikke har det med, så kommer de der spontane ture ah. på tanken jo heller ikke. 
Jeg elsker jo de spontane ture på tanken. Ja, jeg hader dem. Nå. Altså virkelig meget. Okay. Jamen, jeg synes, det, det er nærmest den eneste grund til, at jeg kan Det synes jeg faktisk, kan noget. Det der med, hvis jeg hjemmefra, der tænker jeg, skal jeg bruge mundbind? Mm. Hvis jeg siger, nej, det skal jeg ikke, for jeg skal kun hjem til Asbjørn op til podcast, så skal jeg ikke bruge mundbind. Nej. Så tager det ikke med, fordi så kan jeg ikke gøre noget spontant. Det er selvfølgelig træls. Hvis... Jeg synes, det er arrogant. Det er noget, at sige. Ja, jeg har også nogle engangsmundbind i bilen. Nå, oh, nå, no, 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 okay, okay, nå, no, no. Men, Men du har det ikke noget, kan jeg se på dig. Nej, det, jeg... det er også fuldstændig ligegyldigt for historien. Det, der er ved det, det er, at der er jo simpelthen øh, nogen, som øh, ikke bruger stofmundbind. Man kører de her indgangsmundbind. Det er der vel mange, der gør. <coughs> det er du fuldkommen ret i. Øh, faktisk, altså millioner, hvis ikke milliarder af mennesker. Øh, vi bruger millioner af mundbind hver eneste minut og 5 millioner om dagen. Og øh, der er simpelthen nogle danske forskere ved Miljøtoxikologi på Biologisk Institut på SDU, som i en artikel i et miljøtidsskrift redegør for, øh, at det her, de her indgangsmundbind simpelthen risikerer at blive sådan et, et plastikmareridt, som han kalder det. Mm. Øh, altså fordi de er jo lavet af plastik, som vi som man som bekendt, altså det er meget svært at blive nedbrudt i naturen. Ja, vi er godt nok i gang med, altså vi er jo godt i gang med en udfasning af alt engangsplast. Sandt. Så det er jo lidt irriterende, at, at man så pludselig så skal begynde at bruge milliarder af engangsmål. Lige præcis. Øhm, og en ting er jo så, at, at det er rigtig lang tid om at blive nedbrudt. Det bliver også til mikroplastik. Ja, den har vi lige set komme Og mikroplastik. Er det værst tænkelige form for plastik? Ja, for det øh, bliver spist af fisk. Det øh, udgiver en hel masse sundhedsskadelige kemikalier. Det bliver optaget af muslinger. Ophober sig og akkumulerer sig i fødekæden. Det ender i vores egne kroppe. Så vi er ikke så glade. For mikroplast. Men øh, det er jo bare lidt altså, spændende, at øh, man sådan kigger på øh, det sted, hvor meget øh, plastik, der kommer fra de her mundbind. Ja, Miljøstyrelsen har faktisk været ude og undersøge, hvor mange mundbind øh, også danskere bruger. Mm-hmm. Øh, og den kortlægning er faktisk færdig. Øh, og viser, at hver dansker bruger i gennemsnit et engangsmundbind om dagen. Det vil altså sige, at der bliver brugt ca. 5 millioner engangsmundbind om dagen. Yes. Det svarer til 1825 millioner engangsmundbind om året. Så på baggrund af de her tal, og det er nogle estimerede tal, mm-hmm. så bliver der altså brugt øh, samlet her under coronapandemien i 2020 og resten af 2021, så bliver der brugt omkring øh, 2.500 millioner engangsmundbind. Eller 2,5 milliarder. Eller 2,5 milliard. Det er kraftigt. Det er fuldstændig. Ja, det er kun i Danmark. Ja. Og vi er et lille bitte pisland. Ocean Asia de anslår, at mere end 1,5 milliarder mundbind end de havne sidste år. Men det er jo også. Altså, det er jo så et forholdsvis konservativt estimat, når det nu nærmest er det samme danskerne. De. Ja. Altså, man siger, eller den her undersøgelse siger også, viser også, at de fleste mundbind ender i skraldspanden. Øh, men. Men hvis bare 10% ikke gør, så er det saft susme, og også mange mundbind, der ender i naturen. 
Jo, men ender de her i dem, der er i skraldspanden, ender de ikke også i naturen alligevel i virkeligheden? Eller hvad? Det håber jeg da ikke. <laughs> Hvorfor skulle de Jamen, det? Jeg ved bare ikke lige, hvad fanden man ellers skulle gøre ved dem. Jamen, de ryger bare i... Øh, altså... Deponi? Ah, nej, det er ikke deponi. <laughs> det, er jo, det er jo bare... Altså, de skal jo bare i den almindelige skraldspand, du har ude i... Øh, altså, du bruger til andre madvarer og sådan... Husholdningsskraldspanden. Mm. Og når det så bliver sorteret? Bliver det brændt af? Det brænder simpelthen plads af. Ja. Det lyder ikke super smart. Nej. Nej. Må lige komme med en sidste? Ja. Øh, der er lavet en gennemgang af forskning, der viser, at forbrugere er mere tilbøjelige til at vælge et produkt med et miljømærke i 79% af de her eksperimenter. Så det vil sige, at vi som forbrugere foretrækker virkelig at købe fødevarer, der har de her miljømærker. Så at det ikke er noget, der fylder mere, forstår jeg simpelthen ikke. Hvad vil du have, skal fylde mere? Miljømærkninger. At vi skal have jeg flere vil, miljømærker? Jeg vil have, at der skal være ikke bare flere miljømærkninger, men at alt skal forsøges miljømærkes, og at supermarkeder skal, når de har to produkter, der er det samme, lad os sige det, to forskellige mælk, så skal de have en opgørelse over, hvor meget CO2, der er blevet udledt ved produktionen af en liter mælk. Og så skal man kunne, altså så skal de ligesom rangere det, efter hvad der har svinet mest og mindst. Og jeg er med på, det et stort arbejde. Og super bøvlet. Men det er klimakrisen. Den er super bøvlet. Ja, men jeg... Men man kan også bare hurtigt drukne i miljø, eller i de der mærkninger der. Jo, men hvis... hvis hvis det bliver et krav, at du skal kunne se, hvor der er mindst, hvor der er mindst, og hvad der er indimellem, ja. så drukner du jo ikke som forbruger. Nej. Altså, det vil sige, at alle i den... Du åbner fryseboksen. Ja. Og så til, alle til varerne. Lige præcis. Alt det, der ligger øh, 10 forskellige slags kyllinger mm. fra forskellige producenter. Ja. Alt på, på den venstre side er der det, der er mindst klimavenligt, og på højre side er der det, der er mest klimavenligt. Og så kan du fuldstændig selv vælge. Det er meget sjovt egentlig at opdele. Altså simpelthen lave planogrammet i butikkerne ud fra, hvad der sviner mest. Det mest. synes jeg ville kunne et eller andet. Ja, meget. Altså fordi det er trods alt os som forbrugere, der er med til at bestemme, hvad der skal, altså om der skal produceres mere bæredygtigt eller mindre. Og, og i sidste ende, så er vi jo nødt til at hjælpe forbrugerne med at træffe det bevidste valg. Ja, det er, det, det er sådan lidt paradoks, fordi det er også forbrugere, der skal tage valget. Øh, men, men vi er sat mig ikke de skarpeste knive i skuffen, når vi er ude at handle. Det er oftest der, vi er på standby i vores hjerner. Mm. Vi bare går rundt og gør. Ja, ja. Og falder for et godt tilbud og sådan ting. Altid det gode tilbud, ikke? Altså, notching, det kan man virkelig komme langt med, når, at, altså, når man er ude på handlende kunder. Mm. Fordi at man går, det, jeg kender det også fra mig selv. Altså, når jeg er ude at handle, jeg går bare rundt og lader mig inspirere ja. af, hvad jeg ser. Øhm. Spændende. Ved du hvad, jeg gider ikke snakke mere. Nej, jeg er simpelthen også <laughs> Du er Don. Don John Do. Hold kæft, for fedt. Øh, har blivet ind på iTunes og givet sin øh, anmeldelse? Ja, gør lige det. Kør ind på Instagram. Skriv Grønne, Grønne Agenter Podcast med OE. Giv os et follow. Giv os kæmpe follow. Og hvis du er single og på Tinder, uh, yeah. så kan du kigge efter grønne agenter. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Giv os et like der. Tak for det.
Tusind tak for det. Prøv at tænke, hvis du var truet. Sidste af sin slags sat på kloden. Alle livs steder på retur, og du var bare truet. Danmark kom, når tiden den er moden. Baby, lad os sammen vende skuden. Prøv at tænke, hvis du var truet. Sidste af sin slags sat på kloden. Alle livs steder på retur, og du var bare truet. Danmark kom, når tiden den er moden. Baby, lad os sammen vende skuden.